0: Ich befinde mich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23. Juli 2017 und ich mache noch eben eine U-Folge, denn ich habe vom Niklas schon wieder einige, mehrere Beiträge, Audiobeiträge bekommen für eine Unterhaltungssendung und die wollen wir jetzt mal starten.
1: So, Kurt, ja, das ist ja auch mal ganz schön, dass man mal sieht, dass man manchmal doch ein bisschen gegensätzliche Meinungen hat, dass wir nicht immer einer Meinung sind, finde ich auch mal ganz okay, denn das, was du in Gamebooks nicht magst, ist natürlich genau das, was es für mich interessant macht, weil eine normale Geschichte, naja, die habe ich halt kann ich halt immer haben. Bei diesen Gamebooks ist es halt eben genau besonders. Natürlich ist das so, wie du sagst. Es ist eine interaktive Geschichte. Also man muss schon mit den Dingern auch spielen. Man muss an manchen Stellen auch äh, auswählen können. Aber das finde ich gerade gut, dass man Einflussmöglichkeiten hat und äh, in begrenztem Rahmen gucken kann, wie man die Gesch äh, Geschichte beeinflussen kann. Es gibt sogar E-Books mit verschiedenen Enden, ähm, die man dann je nach Spielverhalten bekommen kann. Ähm, das finde ich ganz schön. Dann hat man so ein bisschen einfach das Gefühl, so ein bisschen mehr mit dabei zu sein, finde ich. Ähm, naja, und ja, was du sagtest mit dem Militär, naja, das kommt tatsächlich in fast jedem Zombie-Genre vor. Mich persönlich stört es jetzt nicht, Zumindest dann nicht, wenn es nicht zu fokussiert ist. Aber ich habe es mit Absicht bei dem Gamebook zum Beispiel nebenbei erwähnt, weil es kommt halt wirklich auch nur stellenweise vor. Also ähm, es kommt immer mal wieder zwischendrin vor. Äh, gut, finde es macht auch in dem Setting äh, einen gewissen Sinn. Es wird so eingesetzt, dass es da reinpasst. Ähm, aber es fokussiert sich nicht zu sehr darauf. Ich finde, das ist ein ganz gelungener Mix. Also das Militär ist zwar drin, aber ähm, es ist halt eben auch sehr, sehr oft diese soziale Komponente, dieses wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, äh, melde ich jetzt, dass ich gebissen wurde oder oder nicht oder ist es noch nicht so viel, dass ich mich nicht melden müsste erstmal, ähm, weil ich ja dann gebrandmarkt bin und möglicherweise jemand nichts mit mir zu tun haben möchte oder irgend sowas, das sind halt eben auch so so dominierende Sachen, es geht im weiteren Verlauf tatsächlich auch um äh, Gesellschaftsformierungen, um so Sektenphänomene und so weiter, äh, die sich eben aus dieser Notsituation, aus dieser Ausnahmesituation herausbilden. Aber das alles findet fernab von dem Militär statt. Das Militär taucht immer mal auf, aber eigentlich ist das so ein, so ein äh, Mix. Das fokussiert sich nicht zu sehr aufs eine oder aufs andere. Das äh, ist alles eigentlich sehr äh, gut vermischt, so dass nichts zu kurz und nichts zu langwierig ist. Und naja, im Vordergrund steht halt eben diese Gruppe um das Mädchen. Äh, klar, deren Vater auch beim Militär ist, glaube ich, aber, ähm, ja, wie gesagt, es, es geht nicht um den, es geht um das Mädchen, die hat mit dem Militär einfach nicht allzu viel zu tun und, ähm, ja, es geht schon einfach auch viel darum, dass man so mit dieser Situation, äh, klarkommen muss, dass man vielleicht auch mit Verlusten klarkommen muss. Naja, und mit den Zombies selber natürlich auch. Aber diese Geschichte, die ist halt sehr vielschichtig und ähm, das behält die auch bis zum Ende bei. Also die macht nicht den Fehler, dass die irgendwann das Militär äh, in den Vordergrund rückt und das löst plötzlich alle Probleme. Das ist äh, so nicht. Also das ist mit drin, aber ähm es ist halt nicht, äh, nicht zu sehr im Vordergrund. Zumindest kam mir das nicht vor, aber ich nicht so vor, aber ich meine, in zehn, äh, in zehn Büchern, naja gut, da hat man natürlich auch eine Menge Platz für viele Sachen. Und äh, ja, also <lacht> da entwickelt sich schon eine komplexe Geschichte. Also für alle, die das interessiert, ähm, ist eine Empfehlung, aber nochmal, ähm, man muss wirklich englisch fest sein. Es macht keinen Spaß, wenn das, äh, ja, wenn man da ständig überlegen muss, was heißt jetzt was und so. Man muss zumindest äh, gewisse Dinge im Sinnzusammenhang auch äh, übersetzen. Naja, und bei zehn Büchern, da kannst du dir vorstellen, dass diese Geschichte ein recht langes Teil ist. Also auch nicht gerade besonders kurz. Aber wie gesagt, so vom Mix her ist das, äh, ist das ganz gut geworden. Okay, ja, so viel ähm, vielleicht noch dazu. Ach so, ja, I Am Legend habe ich tatsächlich auch mal gesehen mit meinen Eltern. Fand ich auch ganz gut. Ähm, war ganz schön, äh, ganz schön gemacht, der Film. Okay. Das nur nochmal dazu. Ciao.
0: Niklas, da sind wir, glaube ich, gar nicht mal unterschiedlicher Meinung. Höchstens in dem, was man gerade tun möchte. Bei mir ist das so, entweder ich möchte jetzt vielleicht etwas spielen, das heißt, ich muss am Ball bleiben, ich muss interaktiv mit dem Spiel agieren, oder aber ich möchte mir eine Geschichte anhören. Das eine ist, ich sitze vielleicht auf dem Sofa oder ähm, im Garten auf dem Stuhl oder vielleicht äh, im Bett mit dem Kopfhörer drauf, Will mir ein Hörbuch anhören, dann ist das für mich eben wirklich ein Hörbuch. Und da möchte ich das in einem Rutsch durchhören und nicht an jeder x-beliebigen Stelle ähm, irgendwie wieder ähm, aktiv werden müssen. Das ist für mich eine komplett andere Geschichte. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du ein Hörbuch oder so äh, beispielsweise auf Festplatte gerippt hast in verschiedenen MP3-Dateien. Für mich wäre das genauso eine Störung, als wenn ich, wenn ich jeden Titel einzeln wieder neu abspielen müsste. Das heißt, er spielt den ersten Titel, hört dann auf und ich muss dann den zweiten Titel antippen. Das wäre für mich die gleiche Störung. Und das wäre für mich total nervig, wenn ich eine Geschichte anhören möchte. Gamebooks von der vom Konzept her finde ich völlig, völlig super. Ähm, Denkt dran, dass der Geistreich auch nichts anderes ist. Es ist ein interaktiver, ähm, interaktives Gamebook sozusagen, wenn man will. Denn ich, ich frage die Hörer ja am Ende jeder Folge: Ja, wo soll es jetzt weitergehen? Nur, dass ich eben äh, dir das nicht als Ausfall dann anbiete, ähm, wo du verschiedene Sa Stränge durch, durchziehen kannst, sondern ähm, es entscheidet eben die Mehrheit, wo es weitergeht dann. Ist aber im Prinzip nichts anderes. Also ich finde dieses Konzept finde ich völlig genial, gar keine Frage. Ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe eigentlich immer noch, mir spucht immer noch im Hinterkopf, äh, eine eigene Gamebook-Software, mit der man also Geschichten schreiben kann, die dann noch den zu.. Satz hätte, dass man bestimmte Sachen als Platzhalter eben einfach einbauen kann, sodass man die Geschichte personalisieren kann. Das heißt, du könntest du zum Beispiel deinen eigenen Namen eingeben und die benutzt dann, äh, die Software benutzt dann deinen Namen und fügt das für den Hauptprotagonisten ein. Das heißt, du bist plötzlich Titelheld der Geschichte. Genauso kannst du natürlich auch andere Personen mit in die Geschichte einbauen, sodass man das in einer Gruppe spielen könnte und dann sind plötzlich die einzelnen. Mitglieder, Mitspieler in dieser Gruppe sind plötzlich wirklich in diese Geschichte eingebettet und das ist natürlich überall anders ist ja bei Platzhaltern dann alles kein Problem mehr. Also gibt es schon etliche verschiedene Möglichkeiten und ich finde das Konzept völlig genial. Ähm, nur eben nicht, wenn ich mir eine Geschichte einfach anhören möchte. Wenn ich ein Hörbuch hören möchte, möchte ich ein Hörbuch hören und wenn ich ein E-Book hören möchte mittlerweile, dass ich es mir auch vorlesen, dann möchte ich das E-Book hören und das ist möglichst am Stück und nicht zwischendurch immer abgebrochen, abgewürgt und ich muss jetzt irgendwie aktiv werden, denn äh, da habe ich gar keine Lust zu das iPhone, äh, womit ich das meistens alles mache, das bleibt irgendwo an der Seite liegen und das soll eigentlich nichts weitermachen, als diesen Kram nach und nach immer abspielen. Also äh, da sind wir uns, glaube ich, ähm, so ziemlich, ich glaube gar nicht mal, dass wir uns da so uneinig sind. Ähm, es geht wirklich nur eher darum, setze ich mich jetzt vor das Ding davor und spiele das durch. Oder aber will ich einfach nur die Geschichte äh, hören? Das ist eben für mich die, der Unterschied an der ganzen Sache. Aber ich vermute mal, das ist bei dir gar nicht so viel anders.
1: Ich habe noch mal eine Anmerkung zu der Fragenfolge, ähm, wo der Sascha... Äh, einige Fragen zum Molino-Rekord hatte, speziell das Hardware-Auswerfen betreffend. Kurt, du konntest ja nicht verstehen, warum man als Anwender immer so, äh, so pingelig denkt. Ähm, ich denke mal, das hat bei manchen Leuten damit zu tun, ich kann mich dann nämlich erinnern, wie das bei uns in der Schulzeit gemacht wurde. Ich habe auch immer äh, den Stick abgezogen. So, jetzt war es aber nun mal so, dass, ähm, ja, bei meinen Sticks ist da auch nie was passiert. Nur wir haben halt mit Fremdsticks oft gearbeitet und da wurde uns dann sehr gerne mal eingepflanzt. Man würde nicht immer wissen können, ob Windows gerade noch irgendwie auf dem Stick arbeitet oder nicht. Ob da noch irgendwelche Operationen stattfinden oder nicht, was ja Quatsch ist, man sieht es ja in der in der Taskleiste. Aber es könnte auch durchaus sein, dass das daher gekommen ist, weil manche einfach den Stick gar nicht geschlossen haben, sondern wenn sie ihn nicht gebraucht haben, abgezogen haben, ohne jetzt darauf zu achten, dass da irgendwas groß beendet wurde. Das ist natürlich dumm. Aber wenn man ähm, ja man, man bekam halt eingepflanzt, dass immer empfohlen wird, eher diese Hardware-Auswurf-Funktion zu nehmen als den Stick einfach abzuziehen, weil ähm, das immer mal sein kann, in 99% der Fälle passiert es vielleicht nicht, aber in einem Prozent, dass der da Datenverlust ist. Ähm, ich persönlich habe da auch nie einen Sinn drin gesehen, weil ich einfach immer gedacht habe, naja gut, das muss man ja irgendwie erkennen können. Also sprich, ich habe es eigentlich so, ähm, ja... So gedacht, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Aber es wird halt eben, man wird halt eben dann verrückt gemacht, bloß nicht den Stick abziehen, ähm, ohne den vorher auszuwerfen und so, ist alles ganz böse und uh, uh, uh. Ähm, ja gut. Äh, muss verstehen, dass sich da einige von beeinflussen lassen. Ich habe das natürlich dann bei Fremdsticks hinterher auch so gemacht, wo ich dann gedacht habe, naja gut, ey, dann nutze ich halt jetzt diese bescheuerte Auswurffunktion, hat die liebe Seele Ruhe und du auch und ich vor allen Dingen. Ähm, äh, ja, äh, einen Sinn gesehen da drin habe ich eigentlich <lacht> nicht, wenn man alles vernünftig schließt und beendet aber naja wenn man so verrückt gemacht wird dann glaubt man es irgendwann ne und ähm, wir wurden da ja selbst von Lehrern drauf getrimmt also ich glaube dass sich da viele Leute auch einfach von anderen Leuten viel zu sehr verrückt machen lassen und auch gar nicht das Hintergrundwissen haben was du hast also zum Beispiel dass das jetzt auf anderen Betriebssystemplattformen gar nicht so ist dass es diese Auswurffunktion da gar nicht gibt dass es die nur in Windows gibt ja zum, das zum Beispiel wusste ich nicht und da kannst du darauf gehen, dass das viele andere Leute auch nicht wussten. Ähm also dementsprechend, ich sehe das auch so wie du und ich würde das auch weiterhin so machen, weil dazu passiert einfach viel zu selten mal was. Ähm und meist ist es dann erklärbar, also man kann es ja überprüfen. Aber naja, das, ich denke mal, das ist einfach wirklich das Verrücktmachen durch andere Leute, dass manche Anwender da so äh, ja, so pingelig werden und so hinterher sind. Das grenzt ja fast an Angst, was die haben, äh, was, dieses, was diese blöde Stickauswerferei betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt
0: das ist ja unser Hauptproblem, dass es immer da draußen Leute gibt, die andere Leute schulen und selber eigentlich von manchmal von verschiedenen Dingen gar nicht so richtig Ahnung haben. Ähm, bei dem Stickauswurf, ja, was kann denn da großartig passieren? Was soll da passieren? Ähm, wenn die Leute dann sagen, das sind dann welche, die sagen, es kann ja auch mal sein, dass Windows selbst irgendwie einen Hintergrunddienst laufen lässt, der gerade auf dem Stick am Rappeln ist, beispielsweise den Indexdienst oder sowas. Ja, und was soll da denn passieren? Wenn du den Stick rausziehst, hört der Index... Äh, Indexdienst auf, auf diesem Laufwerk weiter rum zu vorwirken. Das ist aber auch alles. Da kann, im Normalfall geht da gar nichts kaputt. Also ist einfach Quatsch. Und das, was wirklich kaputt gehen kann, das sind eben Dateien, die auf den Stick draufgeschrieben werden. Und wenn man ihn dann natürlich während des Schreibvorgangs rauszieht, ganz klar, dann gehen die Dateien kaputt. Ist auch logisch. Das weiß man aber ja, man sieht es doch, ob man irgendwie was auf diesen Stick kopiert oder vom Stick was runter kopiert. Normalerweise hat man das doch selbst in Gang gesetzt und dann sieht man das doch, ob da irgendwie Schreibzugriffe und, oder sowas passiert. Da ich das aber ja schon weiß, dass die Leute gerne diesen Auswurf gerne haben möchten, habe ich ja dieses Molino Quick Out auch extra programmiert. Aber wo ich natürlich nicht drauf gekommen bin, ist, dass die Leute ähm, das Menü starten dann diese Quick-Out-Funktion benutzen, aufs Menü natürlich geöffnet lassen. Was passiert? Ähm, Molino Quick-Out wartet noch ein bisschen im Hintergrund, guckt, ob jetzt das Menü geschlossen ist, ob der Zugriff <coughs> durch Windows freigegeben wird auf das Laufwerk, dass das ausgeworfen werden darf. Ja, die lassen das Menü natürlich offen, wird nicht zugemacht und wundern sich dann, ja, ich habe das Menü zwar vor dem Stick geöffnet, will jetzt den Stick auswerfen und... Ähm, bekommen jetzt eine Meldung, dass das nicht geht, weil noch was zugreift. Natürlich das Menü, was ich gerade geöffnet habe. Ich habe aber ja auch schon mit EDV-Dozenten und so weiter zu tun gehabt. Das sind ganz oft selbst auch keine Fachleute. Die kennen sich ein bisschen in dem aus, was sie da haben und können Wissen vermitteln. Mein, meine, komplett meine Achtung davor. Ich will die gar nicht runterziehen oder sowas. Aber das heißt noch lange nicht, dass die ein technisches Hintergrundwissen haben, dass sie wirklich immer 100% wissen, wovon sie da gerade sprechen, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was passiert da im Hintergrund. Ähm, ja, vielleicht sind die auch nicht programmierend tätig, sodass sie gar nicht wissen, was läuft eigentlich im Hintergrund vom System aus, welche Prozesse und so weiter, welche Dienste arbeiten da vielleicht, oder vielleicht wissen die das einfach alles gar nicht, wie manche Sachen zusammenhängen, wie die voneinander abhängig funktionieren. Das kann ja sein. Ähm, und dann versuchen sie eben Wissen zu vermitteln, das sie eigentlich selbst gar nicht so richtig haben, sondern sich das auch irgendwo nur angelesen haben. Da wird dann natürlich irgendwo einfach mal beschrieben. Man soll das, äh, den Stick auswerfen über die Auswerffunktion von Windows. Äh, sind ja wieder Experten, die das dann mal irgendwann ins Internet geschrieben haben. Muss ja stimmen. Und schon äh, sagt, nimmt man das einfach so, ohne drüber nachzudenken, was, welcher Hintergrund dahinter steckt. Nimmt man das so an und dann ist das eben so. Und dann macht man das auch eben so. Nun gut, ich habe mir aber auch schon was Neues ausgedacht. Ich werde einfach die Molino Quick Out noch nochmal überarbeiten. Die soll einfach nachgucken, ist das Menü geöffnet. Wenn ja, dann hau das einfach raus aus dem Speicher. Mach das dicht und erst dann äh, versuchst du den Auswurf durchzuziehen. Ich vermute mal, dann bin ich das Problem nämlich bereits vom Tisch. Das ist natürlich nicht 100% sauber. Sauber wäre gewesen, ich gebe, ich programmiere das Menü, da baue ich da nochmal was ein, dass das einen Befehl bekommen kann, dass das von einem anderen Programm aus beendet werden kann. Das wäre am cleversten gewesen. Dann müsste ich aber das Menü noch auch nochmal ran und dieses Menüsystem, das ist ja das Porti-Menüsystem darunter, das ist ja schon uralt. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr ewig drin rumfummeln. Das, da wollte ich jetzt eigentlich ungern drin rumbasteln. Vielleicht mache ich es noch mal, aber eigentlich möchte ich es gar nicht unbedingt. So und das heißt die Moline Quickout, die kann ich mir sagt eben nochmal vornehmen und hau da einfach eben rein. Guck mal nach, läuft das Menü noch? Also läuft die Moline X im, im, äh, als Prozess? Wenn ja, schieß den Prozess ab und äh, dann beende dich und äh, ja, werf diesen Stick aus. Also so werde ich es wahrscheinlich dann machen. Ist ein bisschen ähm, hart durchs Knie geschossen, funktioniert aber, dann werde ich es wahrscheinlich so machen. Dann können die Leute weiterhin ihren äh, Molino über das Menü rausschmeißen und äh, können sich eben dabei selbst abschießen. Dann wird das Menü eben vom Molino Quickout eben mit platt gemacht. Ich denke mal, so kommt man da am besten hin und äh, das werde ich erstmal ausprobieren, ob wir das so machen. Aber weißt du Niklas, manchmal denke ich mir wirklich, es gibt wirklich Menschen, da denke ich mir manchmal, die stehen sich auch selbst ein bisschen im Weg. Der Molino-Rekord, ich weiß nicht, Niklas, du hattest, glaube ich, keinen. Ähm, du kannst dir aber ja vorstellen, was das ist. Und der hat an der Seite einen Schiebeschalter. Den kann man nach vorne und den kann man nach zurück machen. Also er hat zwei Einstellmöglichkeiten. Und ich habe ähm, die Dokumentation, war ich erst so überlegen, willst du das ernsthaft dokumentieren, dass das Ding einen Schiebeschalter hat? Eine Richtung ist Einschalten, andere Richtung ist Ausschalten habe mir gedacht, okay, äh, kannst ja noch mal in die Dokumentation schreiben, dass der erst ein paar Sekunden später überhaupt anfängt mit der Aufzeichnung und so weiter. Habe dann ein paar Tage später erst die Dokumentation geschrieben, da hatte ich den molino record aber gar nicht zur Hand. Habe mir gedacht, hm, wie war das denn jetzt nochmal den Schiebeschalter? Das war das nach hinten an oder war das nach vorne an? Ach, spielt ja auch keine Rolle. Dann habe ich das einfach so reingeschrieben. Ja, und dann habe ich auch schon Rückmeldung bekommen. Ähm, Du hast in der Dokumentation geschrieben, nach hinten schieben. Was ist denn jetzt nach hinten und ähm, was ist nach vorne? Ist das nach vorne zu der Kappe hinzeigend? Und äh, wenn ja, ähm, da ist gegensätzlich, hört sich das an in der Dokumentation. Mal sprichst du davon, dass nach hinten schieben muss dann nach vorne schieben. Da denke ich mir dann auch, ähm, wie, warum tut man sich damit so schwer? Das kann ich doch ausprobieren. Ich muss doch nur diesen Schiebeschalter nehmen, drück den zur anderen Seite, quatsch mal was drauf schieb ihn wieder zurück, quatsch noch mal was anderes drauf, pack den USB-Stick in die U-Box rein und guck, welche Aufnahme ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir her, von mir her sagen würde, nach vorne ist für mich da, wo der Anschluss ist, dann schiebe ich den Schiebeschalter, wenn er nach hinten geschoben ist, schiebe ich den nach vorne zum Anschluss hin, sage, jetzt ist der Schiebeschalter nach vorne zum Anschluss hin geschoben worden. So, fertig. Dann schiebe ich den Schalter zurück und sage, Jetzt ist der Schiebeschalter nach hinten zum Ende, also entgegengesetzt, geschoben worden. So, fertig. Den Stick stecke ich jetzt in eine USB-Buchse und gucke an, welche Aufnahme er gemacht hat. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, weil ich kann mich, meine ich mich jetzt zu erinnern, ähm, dass man den Schiebeschalter nach vorn zur Kappe zeigen schieben muss, um ihn einzuschalten, die Aufnahmefunktion. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann eine rec 0001wav dort sein, die höre ich mir an. Dann und äh, dann ist zu hören, jetzt habe ich den Schiebeschalter nach vorn zur Kappe zum Anschluss hingeschoben. Und schon weiß ich, aha, alles klar, nach vorne hin, so wie ich vorne verstehe, nimmt er auf und zur anderen Seite hin wird er wohl aus sein. Also, dass man sich da überhaupt... Ähm dann die Mühe macht, eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, du hast doch in der Dokumentation das so und so beschrieben, wie muss ich denn jetzt wirklich den Schiebeschalter drücken? Auf die Idee würde ich persönlich gar nicht kommen, ich würde es so einfach rausprobieren. Aber ich weiß nicht, ähm, da denke ich mir wirklich manchmal, da stehen sich Menschen aber auch wirklich selber so ein bisschen im Weg. Statt dass sie das Einfachste auf der Welt eben machen, nämlich eben einmal draufquatschen, noch mal zur anderen Seite den schieben, nochmal mal draufquatschen und dann gucken, welche Datei ist denn jetzt drauf. Ähm, also in welcher Position der Schiebeschalter, war, hat er denn aufgenommen und dann weiß ich schon Bescheid. So einfach würde es gehen, aber ja, ich weiß, ich, ich kann es wirklich manchmal nicht so richtig nachvollziehen. Ich weiß bloß, dass es viele Menschen gibt, die stehen sich selber so ein bisschen äh, auf den Füßen, habe ich manchmal so den Eindruck. Aber gut, das ist so. Ähm, ich helfe natürlich trotzdem, ist gar keine Frage. Ähm, bloß ich frage mich dann manchmal wirklich, ähm, warum die Leute sich das selbst so schwer manchmal machen. Das verstehe ich eben nicht. Nur um es mal nebenbei zu erwähnen, wenn man diesen Stick-Original vom äh, Hersteller bezieht, da ist ein winziger kleiner Beipackzettel mit winzig kleiner Schrift, paar Millimeter groß, äh, dabei in Chinesisch. Ähm, kann man ganz viel mit anfangen, ist ganz große Klasse. Also ich muss es doch auch ausprobieren, ich lese mir den Mist natürlich auch nicht durch. Der fliegt weg, der Zettel. Ähm, also ich muss ja selber auch diese Sachen erst einmal ausprobieren. Dann habe ich meine Software da alles umzuprogrammiert, damit man das vernünftig schön benutzen kann. Und habe mir gedacht, okay, es ist nur ein Schiebeschalter. Machst du trotzdem mal eben eine kleine TXT damit rein, damit die Leute so ein bisschen mal reingucken können, was sie, auf was sie achten können. Mehr sollte es eigentlich gar nicht gewesen sein, obwohl ich mir eigentlich relativ sicher war. Ja, eine Dokumentation für ein Teil, was einen Ein- und Ausschalter hat, was das willst du da dokumentieren? Ist totaler Firlefanz. Aber gut, ich habe das dann die Dokumentation mit draufgepackt und selbst das ähm, reicht dann schon aus, dass die Leute durcheinander kommen und sich fragen, jetzt habe ich einen Schiebeschalter, den kann ich ein- und ausschalten. Was muss ich denn jetzt mit dem Schiebeschalter machen? Ähm, also das sind für mich Sachen, da habe ich wirklich so meine Probleme, das nachvollziehen zu können. Ähm, ich sage ja, ich muss die Sachen hier ja auch ausprobieren und ich gehe dann davon aus, wenn jemand was kriegt, was so dermaßen einfach bedienbar ist, dann kann er es doch auch eben ausprobieren, wenn er sich selbst nicht so ganz hundertprozentig im Klaren ist. Aber gut, ich muss ja nicht alles verstehen können, ähm, soll mir egal sein. Ich helfe natürlich, ganz klar, wenn ich eine Frage kriege, beantworte ich die auch. Ihr kennt das hier ja auch nicht anders, aber ich muss es nicht immer hundertprozentig nachvollziehen können, wie, dies, wie es zu der Frage kommen konnte. Das verstehe ich dann manchmal nicht, aber macht ja auch nichts. <lacht>
1: So eine, äh, ja, ich denke, das ist auch noch ein U-Beitrag hier, ähm, eine kleine Anmerkung noch mal zu den Tönenkord. Das mit der Schockstarre, das war tatsächlich immer nur in Verbindung mit den Träumen. Äh, ähm, die habe ich jetzt lange nicht mehr. Was es jetzt wirklich ist, sind so Sachen, also dass ich Töne einfach nicht abkann, dass ich Töne, äh, dass sich Töne für mich sehr unangenehm anhören und dass ich, äh, ja, weiß ich nicht, die dann so im Kopf rumdudeln habe, äh, das äh, habe ich eher mal, dass ich dann, ähm, ja, dass die mich teilweise, wenn da jetzt eine Geschichte hintersteht, wie bei diesem jüdischen Horn oder so, dass mich das dann wirklich beschäftigt. Okay, das kann natürlich auch mit der Geschichte zusammenhängen, glaube ich fast mal. Aber äh, ja, dass, dass ich manche Töne einfach nicht haben kann von der Tonlage her und so, das, äh, ja, das habe ich schon. Und da wollte ich halt auch mal fragen, ob es sowas in Bildform eventuell <lacht> gibt. Aber das mit der Schockstarre, das habe ich wirklich nur mit den Träumen. Aber du hast recht, vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat das wirklich irgendwie was mit einem mit Kindheitserlebnis zu tun. Obwohl obwohl ich da meine Eltern schon mal gefragt habe. Naja, vielleicht, also die wussten, glaube ich, zumindest nichts ja, vielleicht konnten Sie sich auch einfach nicht dran erinnern oder Sie haben es nicht so schlimm empfunden wie ich damals. Das kann man ja manchmal gar nicht so nachvollziehen, wie Kinder etwas empfinden. Äh, das ist ja, mag ja für einen Erwachsenen gar nicht so schlimm sein. Ja, ähm, gut. Dann hatte ich mir noch äh, ein paar Sachen für den U-Beitrag hier aufgehoben. Ja, mit dem Essen. Naja, gut. Da muss man halt wissen, wie man die Prioritäten setzt. Du hast du im Grunde schon recht, bei einem ähm, Restaurant, wo ich nicht mehr hingehe und wenn ich keine Lust habe auf Diskussionen, dann äh, natürlich äh, macht man es nicht. Aber naja, ich sag mal, äh, man sollte natürlich nie den Fehler machen, überall zu denken, ach, das mache ich nicht, das bringt eh nichts. Weil, ähm, naja, wenn das jeder macht, äh. Ich sage jetzt nicht, dass du das in jeder Situation machst, ich sag nur, dass man es in jeder Situation nicht machen sollte, weil das wäre mitunter das Falscheste, was man machen kann, weil wenn jeder einen Kopf in den Sand steckt und immer sagt, ach ja, das bringt ja nichts und egal, was ich mache, es ändert sich ja eh nichts, das ist so dieser typische äh, Gedanke, den äh, meine Oma äh, ihrer Zeit hat, so oft noch hatte, ähm, aber äh, ja... Jetzt mal vom Essen und so ganz abgesehen, aber wenn man das immer denkt und nie was macht, ähm, ja, nur dann ändert sich im Grunde nichts. Und wenn man näher ja, in der Geschichte zurückgeht, dann bestätigt sich das ja auch ein eins ums andere Mal und äh, ja, wenn es nur solche de so denkenden Menschen gegeben hätte, naja, ähm, wer weiß, wo wir dann wären, aber mit Sicherheit nicht da, wo wir jetzt sind also dann wäre so manche entwicklung äh, mit hundertprozentiger sicherheit so nicht eingetreten ja aber gut du hast recht was das essen angeht da muss man wirklich sehen was man da so macht ja mit dem trinkgeld für den fachmann hast du natürlich recht hätte ich machen können allerdings äh, ja da hatte ich gerade auch mein faddy dabei und äh, naja, man, oder ich habe gelernt: Naja, äh, den Chefs gibt man normalerweise kein Trinkgeld. Und das war jetzt der Chef persönlich. Ähm, ja. Ich habe es jetzt nicht gemacht, um da keine nachträglichen Diskussionen irgendwie heraufzubeschwören. Und das Letzte, worüber ich irgendwie diskutiere, egal ob mit meinem Vater oder mit jemandem anderen, ist Geld. Ähm, das. Äh, also diese Diskussion, diese, äh, dieses Hin- und Hergeschiebe, das das habe ich im Grunde genommen schon immer gehasst. Und gestern hatte ich mal keinen Bock auf Diskussion und da habe ich mir dann gedacht, ach komm, bezahl den Preis und ähm, dann kannst du dich lieber per E-Mail nochmal äh, herzlich bedanken oder so und <lacht> ähm, kannst vielleicht fragen... Äh, ob man ihm im Gegenzug was Gutes tun kann oder ich gebe halt äh, was, was ich, ach, keine Ahnung, muss man mal gucken, ähm, aber ich habe halt gelernt, naja, dem Chef persönlich, dem gibt, dem gibt man eigentlich kein Trinkgeld, nur den, eher mal den Angestellten und, äh, naja, deswegen habe ich es hab dann gestern auch gelassen, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, mein Vater ist zwar nicht pingelig und der ist auch nett und lieb und alles. Aber, ach, ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass das dann wieder irgendwelche, äh, irgendwelche Gespräche nach sich zieht, die ich nicht haben will, weil ich keiner bin, der über Geld sprechen möchte. Es gibt so viel Wichtigeres und, äh, ja, deswegen. Ja, ähm, was hatte ich noch? Ach ja, zu den Gamebooks hatte ich schon einen Beitrag Gemacht. Jetzt bin ich gerade tatsächlich wieder am überlegen, weil du siehst, ich mache mir auch keine Notizen. Wir waren gerade noch gemütlich draußen grillen. Das war sehr schön. Im Moment ist es sehr angenehm hier abends vom Wetter her. Kam ein bisschen Wind rüber. Das Gewitter ist haarscharf an uns vorbeigezogen. Wir hatten natürlich beim Grillen wieder die scheiß Wespen. Also wenn ich die Welt erschaffen hätte, die Viecher hätte ich als allererstes ausgesondert. Das geht mir so auf den Zeiger mit denen. Ey, die können einem ja das ganze Essen verleiden. Also dann kann ich das auch nicht mehr genießen. Da war tatsächlich eine, die ist mir... Also ich gebe mir ja schon Mühe, die Viecher nicht zu schlagen, weil das, weil man das ja nicht machen soll. Man provoziert sie dann ja nur. Aber äh, da ist wirklich eine, die ist mir bald ins Ohr gekrochen, ne? Also das ähm, war schon echt heftig. Und ach, nee, ich, mir macht das dann auch keinen Spaß mehr. Also dann würde ich am liebsten den Teller nehmen und reingehen. Das ist wirklich, das ist wirklich ekelig. Hinterher waren sie weg, dann äh, geht das alles wieder. Äh, aber zu dem Zeitpunkt hat mich das echt tierisch genervt. Das war echt super hammermäßig. Ach ja, dann nochmal eine Frage an euch alle. Und zwar, ich suche eine bestimmte Software. Ähm, äh, nicht unbedingt abhängig von Blinzeln-Computern, aber es sollte was sein, was mit Screenreadern gut bedienbar ist, im Idealfall sogar ohne Anpassung. Und zwar äh, suche ich eine Software, unter anderem auch für meine Arbeit, ähm, wo man mit, äh, wo man vielleicht äh, ja auch professionell ein Newsletter mit erstellen kann. Richtige Newsletter. Wir wollen so ein paar Mal im Jahr einen Newsletter veröffentlichen in der Firma. Und äh, da bin ich im Moment auf der Suche nach einer Software und die soll natürlich auch möglichst ähm, barrierefrei und gut bedienbar sein, so dass ich die Newsletter eben auch verfassen und vielleicht im Idealfall sogar abschicken kann. Ähm, vielleicht hat da ja jemand eine gute Idee, vielleicht auch was, was mit äh, Office oder so zusammenarbeitet, weil ich habe äh, Office auf dem Rechner, auf dem Firmenrechner. Wenn da jemand was weiß, vielleicht auch du, Kurt. Vielleicht hast du ja eine Idee. Äh, Wäre ich sehr <lacht> dankbar über jeden Tipp, den du geben könntest. Ja, dann bin ich gerade noch am Überlegen. Das Essen <lacht> hatten wir, <lacht> die Töne hatten wir. Ja. Netzteil hatten wir auch. Ja. Ach, ich glaube, das war bisher erstmal alles. Ja, genau. Das war soweit alles. Ähm, ja, deine Mail habe ich bekommen. Danke dafür. Ähm, melde ich mich auch noch mal zu. Äh, aber ähm, das ist dann schon mal alles soweit äh, korrekt und gut. Okay. Jo, ich überlege echt, irgendwas habe ich noch ge, äh, vergessen. Ach ja, im Übrigen, du hattest erwähnt... Ähm deiner Fragenfolge den Hub. Ich möchte noch mal bestätigen, dass dieser Hub wirklich geil ist und der hat 13 Ports, das ist richtig und das ist ein richtig massives, robustes Ding, ähm, richtig aus Metall, also ich glaube, jemand, der von der alten Schule ist, der würde sagen, mein Gott, äh, oh, warum gibt es, äh, ich wünschte mir, es gäbe mehr solche Teile. Weil äh, das Ding ist wirklich äh, robust und äh, massiv und äh, also richtig, richtig dolle. Richtig dolle Kiste. Also schon schönes Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, genau. Ja gut. Ach ja, Notebook-Status. <lacht> ja gut, ich habe ja mitbekommen, was da los ist bei dir, ganz klar. Um, ist auch alles kein Problem. Uh, ja. Ich denke mal, dass ich mich dann darauf einstellen kann, dass es wahrscheinlich auch eher im Dezember wird, ne? Beim, äh, ach, im September wird mit meinem, wo mein Notebook dann fertig wird, ne? Oder wolltest du das noch mit in den August nehmen, weil es kein Neuauftrag war? Ich weiß es jetzt nicht, wie du das so geplant hast, weil ihr im August ja auch schon alle so, so voll seid kannst ja vielleicht noch mal äh, was zu sagen mit was für einem Zeitraum ich da jetzt so ungefähr Status äh, jetzt äh, so rechnen sollte aber generell ist es kein Problem <lacht> denn ähm, denn ich äh, habe ja jetzt den Laptop auch noch und so und den Nano und sowas also ich, mir mangelt es ja nicht an PCs ich kann ja im Moment arbeiten deswegen würde mich nur interessieren, wie es halt im Moment so zeitplanmäßig äh, steht, äh, ob man da schon irgendwie was abschätzen kann. Ähm, ja, wie das jetzt äh, im Moment so weitergeht. Wir haben ja Mitte Juli jetzt. Ja. Okay, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Gut, dann ciao.
0: Okay, also ich habe mir jedenfalls Notizen gemacht, sonst kann ich mir das auch nicht alles behalten. Solltest du vielleicht auch mal tun, Niklas. <lacht> ähm, was habe ich mir denn für Notizen gemacht? Naja gut, das mit den Tönen, ähm, da fragtest du ja, ob es sowas in, in äh, optischer Form auch gibt, also Bilder, die man irgendwie nicht sehen mag oder sehen kann. Äh, ich wüsste nichts, mir ergeht das nicht so. Ich habe das nicht, dass ich irgendwie auch, auch nicht früher oder so, weder Farben noch Bilder noch sonst irgendetwas... Ich denke auch mal, das kannst du nicht so richtig vergleichen. Denn Töne hören, ähm, ja, kannst du die Ohren vielleicht zuhalten. Wenn du Pech hast, kannst du es aber immer noch hören. Aber ein Bild sich anzugucken, das du nicht ansehen möchtest, da musst du nur die Augen zumachen, zack, fertig, äh, siehst du das ganze Ding nicht mehr. Also da kannst du dich relativ schnell vor schützen und einfach weggucken. Woanders hingucken, ist auch kein Problem. Ähm, also ich denke mal, das ist nicht so unbedingt wirklich äh, problematisch, ähm, und nicht so richtig 100% vergleichbar. <lacht> Dann meintest du ja, hast du deine Eltern gefragt, ob da irgendwie in der Kindheit vielleicht mal was gewesen ist. Äh, da würde ich dir auf alle Fälle recht geben. Das können Eltern meiner Meinung nach überhaupt nicht beurteilen. Denn als Kind ähm, beängstigen dich ja Dinge, die, wo du als Erwachsener drüber lachen würdest. Also du als Kind ähm, Glaubst du ja noch, was weiß ich, an, an Spuk, an Geister, Gespenster, äh, irgendwelche Monster, die unter deinem Bett sind? Oder weiß der Geier was? Ähm, als Kleinkind hast du vor allem möglichen Schiss eventuell. Und äh, das nehmen Eltern ja als solches gar nicht wahr. Wenn du da irgendwelche Töne irgendwie mal gehört hast und das im Zusammenhang mit irgendwie was ganz Gruseligen äh, gebracht hast, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass deine Eltern das als solches registriert haben. Also ich glaube, das ist dann keine richtige richtige, vernünftige, also das kann man darüber nicht rauskriegen, wenn du die Eltern fragst, ob da irgendwie was war. Selbst wenn die sich erinnern können, äh, haben die das vielleicht überhaupt nicht so wahrgenommen, dass dich das jetzt äh, geängstigt hat in dem Moment. Und man selbst vergisst halt einfach, du wirst die ersten paar Jahre deines Lebens vermutlich auch nicht wirklich gut im Kopf haben. Ähm, ja, und so kann es dann eben passieren. Also ist auch nur so eine Theorie natürlich von mir, dass das irgendwie damit zusammenhängen könnte. Weil irgendwie muss man sich ja erklären können. Und das wäre halt so eine Erklärung für mich, die das Ganze ein bisschen logisch nachvollziehbar macht. Habe ich immer ganz gerne. Wenn ich Dinge habe, die ich mir nicht erklären kann, dann grüble ich so lange nach, bis ich was gefunden habe, was die Sache so ein bisschen logisch nachvollziehbar macht. Ich finde das immer sehr angenehm, wenn man Dinge erklären kann. Okay, was habe ich denn noch? Dann äh, sagtest du Chef Trinkgeld. Ähm, habe ich mir jedenfalls so aufgeschrieben. <lacht> Auch dazu kann ich was beisteuern. Wir sind auf den Trichter gekommen, gerade so in größeren Restaurants oder sowas, die Bedienung zu fragen, ob die ihr Trinkgeld behalten dürfen oder ob das dann äh, der Chef einkassiert. Man soll es nicht glauben, das passiert öfter, als man denkt. Also wir haben das über Dritte sozusagen mitbekommen, bei einem Lokal, wo wir auch ab und zu vielleicht zwei, drei Mal im Jahr essen gehen, ähm, haben wir mitbekommen, dass die Angestellten dort alle abends äh, ihr Trinkgeld bei der Chefin abzuliefern haben. Das sehen die mit als, ein, äh, äh, als Einnahme von dem Restaurant und sagen, wenn du hier arbeiten willst, das ist... Dein Arbeitsplatz und wir brauchen können jeden Euro gebrauchen, obwohl die natürlich Kohle genug haben. Davon mal abgesehen äh, sieht man ja, dass die sich dann ein vernünftiges Haus leisten können, ein komplettes Hotel mit dran gebaut haben, was weiß ich ja alles. Also glaube nicht, dass der, dass der Chefin, das ist eine Chefin, dass die äh, wirklich knausern müsste. Und ich finde das einfach pervers sowas. Weil äh, das Trinkgeld, das gebe ich ja der Bedienung, weil sie zum Beispiel sehr aufmerksam, sehr freundlich war, und allein schon deswegen, weil ich einfach weiß, dass die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Geld verdient und für die ist das Trinkgeld immer wichtig. Ich kenne auch jemanden, der ähm, auch als Kellner tätig ist und der sagt, ohne Trinkgeld äh, sieht das wirklich mau aus. Da kann er gerade seine Miete bezahlen und äh, sein Essen so ein bisschen bezahlen, dann war es das. Also er lebt im Prinzip nur im Sommer von dem, was er als Trinkgeld kriegt. Das ist das Geld, was er eigentlich hat, um sich mal irgendwie was kaufen zu können. So und wenn ich das weiß und ich habe eben einen Kellner, der besonders aufmerksam war, besonders nett und freundlich, ähm, wo ich mich dann einfach wohlfühle, dass der mich jetzt bedient hat, dann möchte ich ihm das Trinkgeld geben und nicht der Chefin dafür, dass sie da ein Restaurant hingebaut hat. Das sehe ich dann nämlich nicht ein. So, und da, seit wir das wissen, äh, geben wir der Bedienung dann tatsächlich kein Trinkgeld mehr, weil sehe ich gar nicht ein, dass die Chefin das Geld dann abends kassiert. Oder aber man versucht es irgendwie so ähm, der äh, Bedienung, hinzustecken, dass die Chefin das nicht sieht. Aber das ist dort in dem Fall nämlich gar nicht so einfach. Die geiert nämlich wirklich, die sitzt hinterm Tresen und guckt, wenn die äh, äh, Bedienungen an den Tisch gehen, ob die da irgendwie Geld irgendwie in die äh, Hosentasche stecken. Finde ich wirklich unmöglich. Und seitdem wir das wissen, fragen wir auch ab und zu ganz gerne mal nach, ob die Bedienung, ob die das Trinkgeld behalten darf oder ob sie es abgeben muss. Und wenn die es abgeben müssen, dann sagen wir, ja, dann äh, geben wir auch keins. Dann noch eine andere Story, weil du ja sagst, Chef, gibt mal kein Trinkgeld. Kommt drauf an. Ähm, ich gebe das schon und ich gehe da auch noch drüber hinaus. Wir hatten das zum Beispiel mal, da ist unser Geschirrspüler hier in Rethem kaputt gegangen und wir haben Retem einen ganz tollen Elektriker. Die haben auch rundum viel zu tun, haben ein großes Team, müssen ständig ausrücken. Die sind günstig, nett, äh, fleißig und äh, ja, also ich kaufe gerne bei denen irgendwie was ein, gerade wenn das Großgeräte sind. Dann will man es ja sowieso haben, weil kann ja mal was kaputt gehen und dann soll der Elektriker natürlich auch herkommen und sich das hier vor Ort angucken können. Und ich finde das nicht wirklich elegant, wenn man sich irgendwie was, was ich dann übers Internet beispielsweise einen G ähm, Geschirrspüler kauft, ähm, Schließt ihn hier an, das würde ich selber auch vielleicht noch hinkriegen. Und wenn da was mit ist, lässt man den Elektriker hier vor Ort kommen. Das finde ich unmöglich. Dann will ich das Ding auch bei denen gekauft haben. Das, das Gleiche ist mit allen, mit allen etwas größeren Geräten, auch Fernseher oder sowas, das kaufe ich dann normalerweise bei unserem Elektriker hier vor Ort. Der ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn ich es jetzt im Internet gekauft hätte. Das ist mir dann aber in dem Moment ganz egal. Die müssen hier ja auch irgendwie leben können. Und letzten Endes, man ist froh, wenn man vor Ort immer noch jemanden hat, der, der dann auch mal rauskommen kann. Das kann er aber natürlich nur, wenn er überleben kann. Also muss man zusehen, dass man das so ein bisschen ausgleicht. Ganz klar, so Kleinkram oder vieles, was man bei ihm gar nicht kriegen könnte, das bestelle ich auch. Alles im Internet, gar kein gar keine Frage. Aber wenn das so Sachen sind, die vielleicht ein bisschen größer sind, die sowieso sperrig sind, ähm, ja, dann sehe ich schon zu, dass ich das ganz gerne bei ihm kaufe. Äh, auch wenn er vielleicht 100 oder 200 Euro mal teurer ist. Das war beim Geschirrspüler auch. Ähm, ja, er hatte dann auch gefragt, ja, Geschirrspüler, der Alte. Er sagte, vielleicht kann man ihn reparieren, aber er kann es nicht sagen, ihr müsst das ganze Ding ausbauen. Allein damit wäre er schon eine Stunde, über eine Stunde beschäftigt, das Ding auszubauen, weil die Leute, die die Küche aufgebaut haben, haben den hinten überall festgeschraubt. Also man muss da überall rumfummeln, bis man den überhaupt da rauskriegt habe gesagt, nee, komm, das Ding hat mich von Anfang an aufgeregt. Ähm, ich möchte einfach einen neuen Geschirrspüler haben. Dann habe ich ihm, habe ich natürlich aber selber erstmal im Internet recherchiert, was man nehmen möchte, was für uns in Frage kommt. Ist bei uns nicht ganz einfach, weil wir einen integrierten haben. Das heißt, man sieht von außen gar nichts mehr, dass da ein Geschirrspüler hinter sitzt. Und dann habe ich ihm am iPad gezeigt. Ich sage, den Geschirrspüler, den hätte ich gern, den möchte ich gerne haben. Und äh, dann guckte er so ein bisschen und... Ich äh, konnte schon fühlen, wie es bei ihm im, im, im Hirn rattert. Wie soll ich das zu dem Preis hinkriegen? Da habe ich gleich hinterhergeschoben. Äh, den Preis brauchst du dir gar nicht anzugucken. ist mir klar, dass du den so nicht hinkriegen kannst. Das spielt überhaupt keine Rolle. So, und äh, dann war das Ding wahrscheinlich auch gut. Dann hat er sich den Typ aufgeschrieben und so. Und dann hat er mir eben durchgesagt, was das Ding kostet. Plus Einbau. Ich weiß nicht, war glaube ich 150 Euro. Oder vielleicht war es auch 200. War teurer. War mir aber wirklich dann Schnurzpiepe. Gut, ähm, er hat, glaube ich, 100 Euro für den Geschirrspüler eingerechnet, der das mehr kostet und 50 Euro hier fürs Einbauen oder so, glaube ich. So, dann ist er hergekommen, erster Abend, hat den alten rausgewuppt, wie blöde, den neuen angeschlossen und hat gemerkt, unten die Blende, das kriegt er nicht so hin, das muss er alles nochmal zurecht, passig sägen und hat gesagt, er muss dann nächsten Tag nochmal wieder kommen. Der war hier von, ich weiß gar nicht, 6, 7 Uhr, also nach Feierabend noch und dann ist der irgendwie um halb 10 nach Hause gefahren hat also uns hier die Geschirrspüler eingebaut. Und am nächsten Abend kam er nochmal wieder, hat das nochmal zurechtgesägt, hat er auch wieder, ich glaube, eine Stunde oder so bald dran gesessen. Ähm, also der hat mehrere Stunden da dran gesessen, das hat sich für ihn meines Erachtens nach mit Sicherheit nicht wirklich gerechnet. So, was habe ich gemacht? Das war mir natürlich auch ein bisschen unangenehm, das finde ich auch mal traurig. Äh, er hat mit einer Pauschale gearbeitet, ähm, da hat er mit Sicherheit nicht gerechnet, dass das so lang dauern wird. Und ich weiß ja, wie das ist. Ich arbeite ja auch mal mit Pauschalen und brauche ständig viel, viel länger, als eigentlich eingeplant ist in solch einer Pauschale. Aber gut, das ist dann Pech, das wird er auch so sehen. Habe ich mir aber gedacht, nee, komm her, mach's ihm nächstes eine Freude. Und holst einen dicken, fetten Präsentkorb, habe ich so das Internet bestellt mit lauter Leckereien und so weiter. Und dann hat man selber auch noch so ein paar Sachen, haben wir noch dazu gestellt, damit das richtig schön voll war, das Ding. So, und dann haben wir das in den Elektroladen gebracht auf den Tresen. Äh, seine Schwester arbeitet da äh, hinterm Tresen, macht sozusagen den Laden ein bisschen mit und er kümmert sich dann im Außendienst mit. So, und ja, die haben sich natürlich auch gefreut, dass wir da eben eine Anerkennung gekriegt haben. Das ist jetzt kein Geld, ähm, aber es ist ein schöner, großer Präsentkorb. Und man sieht einfach, okay, die Leute haben sich gefreut und wissen das zu schätzen, dass ich mir den Hintern aufgerissen habe. Und das finde ich immer schön, das bleibt natürlich auch in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wir haben den irgendwo auf irgendeinem offiziellen Fest hier irgendwo getroffen oder so. Und dann hat er sich nochmal bedankt. Also man bleibt da natürlich auch in Erinnerung, weil sowas kriegen die nicht ganz oft. Das habe ich übrigens auch mal gehabt. Da habe ich mit dem Anwalt was Macht durchbringen müssen. Und der Anwalt hat sich auch wunderbar gekümmert, das hat alles prima auch funktioniert, er hat das hingekriegt alles, war alles ganz toll und da habe ich mir auch gesagt, so, der Junge, der hat so viel gearbeitet, der kriegt natürlich sein Geld, klar, aber äh, der soll trotzdem merken, dass man zufrieden ist, dass man dankbar ist, Hilfe bekommen zu haben, vielleicht auch so ein bisschen über das, was man erwartet hat, hinaus und dann habe ich, hab ich auch dem einen Präsentkorb fertig gemacht und Anja den eben reingebracht und ich weiß, dass der sich da auch sehr darüber gefreut hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube die anderen, das ist eine Anwaltskanzlei mit mehreren Anwälten drin, ich glaube die anderen waren ganz schön neidisch auf ihn, aber ich finde sowas finde ich immer, also muss irgendwie sein, also ich mache das ganz gerne, weil das sind immer so Sachen, ich finde immer, wenn man äh, sich selbst erkenntlich zeigt, das bringt einen selbst nicht um ob ich jetzt einen Präsentkorb gekauft habe oder nicht. Deswegen werde ich nicht ärmer oder reicher. Aber andere Leute freuen sich eben darüber, weil sie gemerkt haben, ja gut, ich habe mich ins Zeug gelegt für jemanden, der hat es aber auch registriert und bedankt sich dafür nochmal. Darum geht mir das eigentlich nur so ein bisschen. Und das finde ich immer irgendwie ganz schön. Nächster Punkt, Wespen. Ja, das sind natürlich echt die... Äh, die kann ich auch nicht ab. Da hast du vollkommen recht. Ich kann das verstehen. Ähm, ich... Gehe natürlich auch mit anderen normalen Menschen eben mit aus. Und ist ganz klar, im Sommer möchte man sich immer draußen in den Biergarten setzen. Oder auch Eis essen, das macht man draußen. So, äh, du sagst, du hattest jetzt schon Wespen. Haben wir hier noch nicht. Ich erwarte die eigentlich immer im August. Da kenne ich das so, dass die Wespen dann nervig werden. So im Juli so ist es eigentlich noch relativ ruhig. Aber gut, wenn du es hast, ist ein Zeichen dafür, dann dauert das nicht lange. Dann haben wir die hier auch wahrscheinlich. Nun gut, ähm... Wir haben das, das dann natürlich auch regelmäßig, dass dann Wespen draußen sind. Und dann sage ich auch, ja, Leute, es tut mir leid, es macht mir keinen Spaß. Ich bin die ganze Zeit nur am Aufpassen und am Überlegen, ist jetzt doch irgendwo eine Wespe? Und ähm, diejenigen, die da mit bei sind, die können doch nicht die ganze Zeit bei mir gucken, auf mein Essen, auf meinen Mund, ähm, ob irgendwas um mich herumschwirrt, auf mein Glas, ob da irgendwie eine dran ist, die ich gerade packen will, wenn ich das Glas anfassen will. Da kann doch gar keiner für aufpassen. Das heißt, ich kann die Viecher nicht sehen, und andere können ich die ganze Zeit aufpassen, dass mir nichts passiert. Also ist es doch totaler Mist, da draußen zu sitzen. Das hat mit Gemütlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Und ich sage dann auch immer, bitte lasst uns reingehen. Das hat doch keinen Zweck. ist immer schwer, den Leuten das verständlich zu machen. Ähm, die können das meist gar nicht richtig begreifen. Normalerweise müssen man ihnen sagen, ja, verbind dir mal die Augen. und Jetzt genieß mal dein Essen hier und dein Getränk. Und mal, mal gucken, ob du das auch so toll findest. Denn ich denke mal nur dann kann jemand, der sehen kann normal, kann sich das überhaupt vorstellen, in welcher Situation man sich blindlings befindet, wenn Wespen da ums Essen herumschwören. Also ich finde es auch ganz furchtbar und mir vergeht wirklich auch der Appetit, da geht mir das ganz genauso wie dir. Und ich will eigentlich nur rein und drinnen dann essen oder Eis essen oder so. Ich finde es natürlich auch scheiße. Ich sitze auch nicht gerne bei strahlendem Sonnenschein drin in der Eisdiele, in der Muffdiele, da wenn das da nicht richtig durchgelüftet ist und es ist schrecklich warm, würde ich auch lieber draußen sitzen, wenn es vielleicht ein bisschen kleines Lüftlein sich da riecht. Hat aber ja keinen Speck, wenn ich die ganze Zeit nur am Aufpassen bin, dass ich jetzt keine Wespe irgendwie in den Hals kriege oder auch nur an die Hand. Ist genauso, ist auch unangenehm, will ich da auch nicht drin reingestochen haben dann habe ich da überhaupt nichts mehr von, dann macht mir das alles überhaupt keinen Spaß mehr und dann habe ich auch keine Lust mehr, ein Eis zu essen. Ja, wie gesagt, ich muss das meinen Mitmenschen, meinen Sehenden immer irgendwie versuchen, schon beizubringen, dass wir jetzt leider meinetwegen irgendwo drin sitzen müssen. Ähm, notfalls sollen sie mich drin reinsetzen und wieder rausgehen. Das macht natürlich auch keiner, aber es wäre mir immer noch lieber, als wenn ich irgendwie draußen sitzen würde und hätte bei keinem einzigen Happen ein gutes Gefühl und bei keinem einzigen Schluck ein gutes Gefühl, dass das gut geht. Ist reines Glücksspiel und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nun gut, so, was haben wir denn noch? Ähm, Newsletter-Software habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Niklas, ganz dringender, äh, ganz dringende Empfehlung, lass es weg. Benutze keine Newsletter-Software. Ich kann dir erklären, warum. Die ganzen E-Mail-Provider haben ein Riesenproblem. Das kennst du sicherlich von deinen eigenen Postfächern vielleicht auch. Und das Problem nennt sich Spam. Das heißt, als ähm, E-Mail-Provider musst du dir was überlegen, wie du deine Anwender schützen kannst vor dem ganzen E-Mail-Müll, der die ganze Zeit so reinflattert. Das heißt, du musst Abwehrmechanismen gegenüber Spam ähm, einrichten. Da gibt es verschiedene Systeme. Unter anderem wirklich auch sehr teure Systeme, aber dadurch, dass sie sich eben vielleicht auf 1000 Anwender verteilen, geht es dann halt. Ne? Ähm, so, diese Anti-Spam-Systeme funktionieren aber auch in eine andere Richtung. Sie schützen nämlich davor, dass ähm, beispielsweise bei dir auf dem Computer irgendein Trojaner unterwegs ist, der dann Spam verteilt. Wie machen sie das? Die sagen sich einfach, wenn da jetzt von deinem Computer aus ähm, 1000 E-Mails in zehn Minuten verschickt werden, dann sagt sich das Anti-Spam-System deines E-Mail-Providers, das kann ein normaler Mensch nicht sein, hier ist irgendwas faul, also blockieren wir das Ganze mal. Das heißt, die blockieren einfach den Postausgang bei dir oder vielleicht sogar dein ganzes Postfach. Bei uns wird es so gemacht, dass einfach äh, das Passwort geändert wird auf dem Server, also automatisiert. Das heißt, wenn du bei uns jetzt auf dem Server wärst und du sagst hier, ich will jetzt einen Newsletter rausschubsen, dann ist unter unser vorgeschaltetes Anti-Spam-System, äh, würde dann merken, oh, hier kommen zig und hunderte und vielleicht sogar tausend E-Mails innerhalb kürzester Zeit von dem E-Mail-Postfach von Niklas herein, die verteilt werden sollen, die weiter verschickt werden sollen. Dann sagt sich, unser Anti-Spam-System wird wahrscheinlich irgendwie eine Schadsoftware bei ihm auf dem Computer sein. Das soll so nicht sein. Also blockieren wir das lieber bevor unser Server oder auch dein Postfach ähm, bei anderen Servern blockiert wird. Äh, du kommst dann halt auf eine Blacklist, wenn das äh, wirklich Spam ist und das wäre natürlich richtig scheiße. So, Also was wird gemacht? Es wird eben blockiert, dass zu viele E-Mails in kurzer Zeit rausgeschickt werden. Und genau das ist das, was solche Newsletter-Software eben auch macht. Du fertigst den Newsletter an und sagst, so ich habe hier jetzt 500 äh, Empfänger, schick mal raus. Und dann schickt er eine E-Mail nach der anderen raus an jeden einzelnen ähm, Empfänger. Ist ja ganz klar. So, und unser Anti-Spam-System wäre dann auf der anderen Seite und sagt sich, Moment mal, hier ist irgendwas, was eine Nachricht nach der anderen rausschickt. Typische ähm, Verteilung, wie, ein, wie eine Spam-Software arbeitet, die infiziert irgendeinen Computer und verschickt dann äh, im Dauerstress und äh, Sekundentakt E-Mails raus. So wie dann Newsletter-Software auch. Ja, und dann würde unser Anti-Spam-System auf alle Fälle bei dir vom äh, Postfach das Kennwort ändern und dann könnte keine E-Mail mehr eingeliefert werden. Dann würdest du dich wundern, Moment, warum bleiben denn hier die ganzen E-Mails hängen? Warum kann ich denn überhaupt nicht mehr E-Mails rausschicken? Was ist denn los? Und äh, das passiert ja bei, na, ich würde mal sagen, 98% aller E-Mail-Provider bestimmt. Äh, die arbeiten alle mit vorgeschalteten Anti-Spam-Systemen. Es geht gar nicht anders. Wenn du auf einem E-Mail-Server im Internet, kein Anti-Spam-System davor geschaltet hast, die das gröbste schon mal aussortiert und abwehrt, dann würde dein Postfach, ähm, ich weiß nicht, wie viel tausend E-Mails äh, oder zigtausend E-Mails pro Tag ähm, äh, reinbekommen. Das ist also wirklich so, ähm, wenn wir bei uns in die Statistiken oder so gucken, unsere Server, die wehren äh, am Tag wirklich mehrere zigtausend ähm, Spam-E-Mails ab die also wirklich von vornherein abgeblockt werden. So, und das muss natürlich auch auf, die andere Seite auf der anderen Seite funktionieren. Das heißt, wenn E-Mails rausgehen, die nicht rausgehen sollten, dann muss das auch irgendwie einen Riegel davor schieben können. Und das passiert dann genau. Und deswegen ähm, schadest du dir mit dieser Newsletter-Software wahrscheinlich mehr, als dir das ganze Ding hilft. Wie verschickt man heutzutage eigentlich Newsletter? Nun, ich würde es nicht mit solch einem Programm machen, sondern mit einem Internetdienst. Wenn du nicht weißt welcher, guck dir einfach mal an, wie die Blinzeln-Mailinglisten funktionieren. Das Ganze funktioniert nämlich auch per Newsletter. Also du kannst nicht nur E-Mails über eine Mailingliste verteilen, sondern eben auch natürlich selbstverständlich Newsletter machen bei uns ganz viele. Wir haben den Server as-2.de, da kannst du mal drauf gucken. Da sind genügend ähm, Vereine, Firmen und so weiter drauf. Die verschicken darüber ihre Newsletter. Ähm, gut, kostet natürlich ein bisschen was. Ist ganz klar, aber Vorteil ist, das funktioniert genauso, wie das von Mailinglisten kennst. Das heißt, du brauchst dich um überhaupt nichts mehr zu kümmern. Du musst eigentlich nur noch die E-Mail verfassen, wenn du dein, also dein Newsletter, und schickst sie dann an die Mailingliste und die Mailingliste verteilt das dann an alle eingetragenen Empfänger. Und das funktioniert auch richtig so, weil äh, da äh, sagt das Listensystem, hier, ich bin ein Mailinglistensystem und dann ist das auch alles in Ordnung. Da, da ist dann kein Anti-Spam-System vorgeschaltet. Das wird über andere Weisen dann äh, blockiert, der Spam, der dort ankommt. Also ähm, Internetdienst nehmen, keine, keine Software. Nur so kannst du das sauber, vernünftig, anständig verschicken, ohne irgendwelche Probleme damit zu bekommen. Du landest sonst auf irgendwelchen Blacklisten anderer Serverbetreiber oder aber dein eigener E-Mail-Provider blockiert dein Postfach, weil er sieht, du schickst da massenweise ähm, E-Mails raus. Äh, das kann ja nur Spam sein, weil Newsletter verteilt heutzutage niemand mehr über eine Software. Das geht eben normalerweise nicht mehr. Deswegen macht es auch niemand mehr. Und deswegen findest du auch, wenn du Newsletter-Software findest, eigentlich nur so alte Sachen, neuere Programme oder sowas, das macht man normalerweise nicht mehr. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, wenn du einen Dienstanbieter kostenlos irgendwo im Internet findest, kannst du den nehmen. Ähm, ansonsten schau dir die Preise auf as2.de an. Äh, ich denke, es ist immer human. Je nachdem, was du vorhast, wie viele Empfänger das sind. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 4 Euro im Monat oder sowas. Äh, da hast du schon eine ganze Menge Empfänger, wo du deine Newsletter dann eben äh, brav verteilen kannst. Und das macht viel weniger Arbeit. Du kannst nämlich dann auch sagen, hier... Äh, wenn du die pro Empfänger, dass jeder Empfänger beispielsweise in der E-Mail unten dran ähm, sieht, wenn du dich aus diesem äh, Newsletter abmelden möchtest, klick hier den Link an. Und dann können die da draufklicken und können sich abmelden, beispielsweise. Können sich auch selbstständig anmelden. Das heißt, du hast mit diesem Anmelden und Abmelden, also mit der Verwaltung der Newsletter-Empfänger, hast du im Normalfall eigentlich gar nichts zu tun. Das geht ganz einfach. Äh, genauso wie es eben ähm, auch bei Mailinglisten sowas geht. Da brauchst, braucht man sich als Mailinglistenbetreiber ja auch nicht drum zu kümmern. Da kann sich auch jeder selbst dran anmelden an der Mailingliste und auch wieder abmelden und so weiter, sich selbst verwalten. Und das können die Newsletter-Empfänger natürlich genauso, weil das Listensystem, dieses Verteilsystem an E-Mails, das dahinter geschaltet ist, ist ja ein und dasselbe. Das eine ist nur für Newsletter konfiguriert und das andere ist eben für Mailinglisten konfiguriert. Also ähm, weißt du Bescheid? wäre so die einfachste Möglichkeit, die mir so einfallen würde. Ähm, wie gesagt, wir nehmen ein bisschen, ein bisschen Euro, haben aber auch diverse Services hintergeschaltet. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu als nur dieses ähm, Listensystem. Und ähm, ja, es ist eben keine Werbung eingebaut oder sowas. Das hättest du nämlich bei den anderen Dienstanbietern, wenn du da irgendwie... Meistens ist es so, dass die anderen äh, Dienstanbieter auch alle keine kommerziellen Newsletter zulassen. Das heißt, die würden dann auch Geld nehmen. Und selbst wenn du es als Privat anmeldest, was du eigentlich nicht darfst, dann hast du normalerweise immer ähm, Werbung mit reingeschaltet. Und da kannst du genauso gut sagen, <lacht> gehe ich zu as2.de, äh, da kenne ich die Leute wenigstens und kann mich mit denen, die können mir helfen bei Konfiguration und sowas alles. Du kennst uns ja, du kennst das Team vom Blinzeln, du kennst mich. Und äh, ja, könnt, kannst du ausprobieren, das ausprobieren ist sowieso immer kostenlos, testet die alles mal aus. Und wenn euch das gefällt, ich sage ja, es sind irgendwie ein paar, paar Münzstücke im Monat, das ist nicht viel. Also würde ich eventuell äh, darauf ausweichen. Und dann kannst du dir den ganze Schose mit deiner Software komplett sparen und weißt, dass es so verteilt wird, wie es eigentlich vorgesehen wird bei einem Newsletter. Ja, als nächstes habe ich dann wegen Notebook-Status. Du meintest, ob das August oder September wird. Also ähm, ich denke mal, im Juli vermute ich mal, kriege ich es nicht mehr hin. Da hast du recht. Ähm, es wird August werden und dann hängt es von ab wie gut ich vorankomme einfach. Ich möchte eigentlich ganz gerne ähm, im frühen August fertig werden damit. Aber du weißt selber, wie das ist, was alles dazwischen geraten kann. Ähm, ich mag einfach keine Versprechungen mehr machen, weil es sowieso fast nie funktioniert. Wenn ich irgendwie verspreche, bis dann und dann habe ich das fertig. Du siehst ja selber, wie oft das eben nicht klappt, weil wieder irgendetwas ungeplant dazwischen funkt und deswegen hat das einfach alles keine, keinen Zweck mehr. Das ist einfach dem geschuldet, dass alles, was ich hier mache, pure Handarbeit ist und dauernd irgendetwas dazwischen funken kann, dass irgendetwas vielleicht nicht gleich sofort auf Anhieb klappt oder dass irgendwelche anderen Sachen komplett ungeplant dazwischen kommen oder was auch immer. Ja, Und das kannst du in der Menge, die ich hier trotzdem mache, kannst du einfach keine Termine mehr vernünftig einschätzen, weil jeder Termin sich um ein bisschen was verschieben kann und dann kommen wieder Sachen komplett dazwischen gegrätscht und schon funktioniert ja eine ganze komplette Zeitplanung nicht mehr. Bin also wirklich immer wieder mal drauf und dran zu sagen, ich möchte am liebsten gar keine Termine mehr vergeben, weil es einfach gar keinen Zweck hat. Aber ja, ist ganz klar, die Leute wollen natürlich so ein bisschen, ungefähr wenigstens wissen, wann denn irgendwas mal fertig ist, wann, mit wann sie irgendwas rechnen können. Und deswegen werde ich da nicht ganz von runterkommen, Termine zu nennen. Aber ähm, eigentlich, wenn man es wirklich ehrlich meint, müsste man wirklich sagen, Termine ähm, einzuhalten, das kann fast nicht richtig funktionieren einfach weil es komplett alles unterschiedliche Sachen sind, individuell, alles handgemacht, alles ähm, ja Ungeplantes auch dazwischen geraten kann. Ähm, und deswegen ist es fast nicht realisierbar, da einen vernünftigen Termin zu machen. Aber so weißt du Bescheid. Das hängt damit zusammen, weil ich die Sachen, die ich jetzt am Wickel habe, unbedingt diesen Monat fertig haben möchte. Und ähm, ja, das heißt spätestens dann kann ich mit deinem vernünftig arbeiten und dann hängt es nur noch davon ab, wie gut komme ich vorwärts und dann bin ich aber ja irgendwann im August dann fertig und dann hast du den im August das Notebook. Das heißt, ist richtig, ich habe jetzt keine neuen Sachen mehr im August angenommen, aber die Sachen, die ich hier natürlich im Wickel habe, die wollte ich dann im August natürlich auch noch fertig mal weitermachen, ganz klar. So, dann hast du das auch schon mal und einen Audiobeitrag haben wir von dir ja noch, da gehen wir jetzt mal dann rein.
2: Hallo Kurt, ja ich wollte jetzt auch mal den Podcast äh, Anrufbeantworter von euch testen, ganz einfach, weil ich gerade <lacht> überhaupt keine Lust hatte, äh, jetzt äh, nochmal das Diktiergerät anzumachen und äh, dann auch wieder an den PC zu klemmen und so weiter. Ja, ich hatte noch ein kleines Feedback zu der Folge mit dem Käse und der Melone. Also was den Käse angeht, das kann ich komplett nachvollziehen. Käse ist super. Ich esse auch Käse in allen Variationen und Formen gerne. Ähm, probiere auch gerne was Neues aus. Wir haben hier den Vorteil, dass wir eben auch einen großen Edeka und Rewe und Real und sowas da haben. Das heißt... Ähm, da haben sie es meistens so, dass man abgepackt ebenso die gewöhnlichen Sorten bekommt an Käse. Und an der Käsetheke gibt es dann zumindest beim Edeka schon auch mal wirklich außergewöhnlichere Sorten, die äh, teurer sind. Was ich aber auch gerne äh, mal mache, ist Käse an so Ständen, an Marktständen zu holen. Das äh, mache ich gerne zwischendurch. Das schmeckt auch sehr lecker, weil man da auch viele... Äh, außergewöhnliche Sorten äh, mal findet oder halt, ähm, ja, wir haben einen italienischen Laden hier wirklich, äh, der wird auch wirklich von Italienern geführt und die haben natürlich dann typisch italienischen Käse und eben auch wirklich echten Parmesan und das ist wirklich ganz klasse, also das kann ich vollkommen nachvollziehen, wir haben sogar hier einen Bauernhof in der Nähe in ja, was heißt in der Nähe, in der näheren Umgebung quasi. Und dieser Bauernhof, die machen auch selber Käse. Hatte ich auch schon mal. Aber da schmeckt der Käse nicht immer gleich so an sich, sondern die machen wirklich viele, viele verschiedene Käsesorten. Und äh, das ist auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also ich kann das wirklich nachvollziehen. Ähm, ja. Und weiß das genauso wie du zu schätzen, mal was Außergewöhnlicheres. Und ja, das lasse ich mir auch gut, das lasse ich mir auch durchaus mal ein bisschen mehr Geld kosten als gewöhnlich. Ja, und Wassermelone esse ich auch und das passt wirklich hervorragend. Also das kann ich komplett bestätigen. Tschüss. Und Niklas,
0: funktioniert doch ganz gut mit dem Podcast Anruf oder findest du nicht? Einfacher geht's doch nicht, musst du mal bestätigen, damit andere Leute vielleicht auch mal sich ein bisschen Mut nehmen und sagen, okay, jetzt rufe ich da auch mal an, der Cord hat so lange gebettelt, jetzt will ich da auch mal anrufen und eben mich zu Wort melden. Das wäre ja so noch mein Traum, dass sich noch mehr Leute hier zu Wort melden und wir so eine richtig äh, runde Mixtur bekommen von ganz, ganz vielen Menschen, die sich hier einfach im Podcast mitmelden, wo man einfach die Stimmen zu bestimmten Namen erfährt. Ähm, ja, das wäre für mich so eigentlich das Beste, was man haben kann. Ähm, ja, mit dem Käse ja, äh, brauchen wir uns ja dann nicht weiter drüber zu unterhalten. Ähm, ja, es ist bei mir eigentlich bei allem so. Ich bin eigentlich immer, ja, ich esse halt gerne und ich trinke halt gerne. Und ähm, ich probiere halt einfach wahnsinnig gerne neue Dinge aus. Ich versuche halt immer, noch Neues wieder zu entdecken und bei Käse kann man das ja richtig wunderbar, äh, weil es einfach irrsinnig viele verschiedene Käsesorten gibt. Und dann, wenn da irgendwo ein Käse steht, den ich vielleicht im besten Fall noch gar nicht probiert habe, ja, dann sofort ran und ausprobieren. Klar kann man natürlich auch mal mit auf die Klappe fallen. Ich mag auch nicht wirklich jeden Käse gleich gern, Also ich hatte auch schon welchen, ähm, das, ich, ich hatte vor allen Dingen äh, hatte ich mal welchen gekauft. Äh, heißt, das ist ein Graukäse. Ich finde, das klingt schon nicht wirklich schön und der hat mir auch nicht so richtig gut geschmeckt. Was mache ich, Blödmann? Vergesst das Ganze wieder und bestell mir ein Jahr später das gleiche Ding nochmal, so also richtig schön großen Klumpen Graukäse und hab das Ding dann hier wieder und mache ich nicht. Und was wir auch ab und zu mal haben, es gibt halt genug Menschen, die mögen Ziegenkäse. Und ähm, es gibt ja auch tatsächlich Ziegenkäse, den kann man essen, aber wir, uns ist das schon zwei, dreimal passiert, da kaust du den ganzen Tag lang an diesem Ziegenkäse noch um. Diesen Geschmack kriegst du einfach, egal was du nachträglich noch runterspülst, kriegst du nicht wieder raus. Es ist wirklich fürchterlich penetranter Geschmack. Ich weiß gar nicht, wie man das ähm, mit einer heilen Zunge noch essen kann. Also das haben wir auch schon gehabt. Ähm, wir waren auch schon mal zu Besuch und Anja packt sich ein Stückchen Käse drauf und merkt das zu spät. Und äh, ja, sagt die Gastgeber, ja, muss ja nicht zu Ende essen, Gottes Willen brauchst du nicht. Aber bis dann ist halt schon zu spät, wenn du erstmal so ein Stückchen im Mund hattest. Äh, ich kenne das ja, das kriegst du ja wirklich den kompletten Tag nicht wieder raus. Das dauert bis abends hin und noch länger, bis du den Geschmack wieder aus dem Mund raus hast, wenn du richtig strengen Ziegenkäse gegessen hast. Das ist also das Einzige, wo ich wirklich streike, wo ich wirklich sagen würde, nee, das, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber sonst, Käse in jedem Format, in jeder Temperatur. Wir essen auch. Käse auf dem Grill, also Grillkäse. Ähm, wir machen uns ganz gerne, dass wir uns hier äh, Schafskäse nehmen und ähm, Anja macht da so ein bisschen Antipasti zu. Äh, was weiß ich, alles mögliche mit rein. Zwiebeln, Pepperoni, Oliven, alles mögliche und ein ordentlich, ordentlich kräftiges Ölbad, Pap äh, Paprika und so mit rein und dann eben den Schafskäse da noch, noch mit rein. Ist immer total lecker. Ähm, also Käse kann man wirklich in jeder Variante essen und in jedem Zustand. Also ich mag den einfach Gerne. So, ähm, ja, das war jetzt auch dein letzter Beitrag. Wir sind die auch schon über die Stunde wieder locker rüber. Äh, von daher können wir diese Folge auch beenden. Ähm, ja, Andere Audiobeiträge habe ich bisher jetzt noch nicht weiter bekommen. Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt nochmal dran, will nochmal eben schnell an die Molino-Quickout.exe, will die nochmal schnell überarbeiten, dass die das Menü dicht macht dann kann man das hinterher liefern, dann haben die Leute ihre Ruhe und haben dann wieder ihre Abmeldung vernünftig, so wie sie es haben wollen. Werden sich dann natürlich wundern, wenn sie da drauf gehen, dass das Menü auf Futsch ist, aber gut, äh, das ist eben der Grund, warum es nicht funktioniert hat. <lacht> Jedenfalls werde ich das noch machen und dann muss ich mal gucken, ich wollte ganz gerne noch äh, ein bisschen was anderes arbeiten und ja, die Nacht, äh, ich bin Podcast hier gerade natürlich wieder mitten in der Nacht. Alexa, wie spät? Es ist 2.53 Uhr, das heißt, ich kann noch ein bisschen was machen, bis es so halb wie es hell wird. Da muss ich aber auch zusehen, dass ich unter die Dusche komme, ins Bett gehe und dann muss ich eigentlich ein paar Minütchen mal eben schlafen. Denn wir bekommen dann irgendwann, ich weiß nicht, ich denke mal irgendwie nach dem Mittag, irgendwann kriegen wir Besuch. Und äh, ja, da muss ich natürlich wieder aufstehen und auch so halb wie es fit wenigstens sein. Das heißt, ein bisschen schlafen muss ich zusehen, dass ich den heute reinkriege. Aber bis dahin ist ja noch zum Glück ein bisschen Zeit, da kann ich noch ein bisschen was machen und das werde ich auch tun. Und diesen Podcast, den werde ich an dieser Stelle jetzt beenden. Jetzt kann ich euch so ziemlich versichern, dass ich weder heute noch mal eine Folge mache, noch morgen dazu kommen werde. Das heißt, ich kann euch jetzt wirklich ein schönes restliches Wochenende wünschen. Und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche. Vermute ich mal, gehe ich jedenfalls von aus. Und würde sagen, tschüss, bis dahin, macht's gut, euer Korthagen. <lacht>